0: Eu Tive Um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao 12º episódio do podcast Eu Tive Um Sonho. Eu sou Bia Bonduque e como o próprio nome do podcast diz, eu vou contar sonhos que eu tive. Antes de tudo, eu queria começar contando que essa noite eu tive um sonho. E com o que eu sonhei? Que eu gravava o podcast. Mais legal ainda... Era dezembro e no meu sonho o podcast ia fazer aniversário em janeiro, então sinal que ele durou um ano. Estou muito feliz. Hoje eu vou começar com uma história que é um pouco triste, mas é relativa a sonhos. É o seguinte, faz uma semana, de uma sexta para um sábado, eu sonhei com a avó de uma conhecida minha. Essa avó, eu nunca, nunca fui apresentada para ela, mas conhecia ela de Instagram. Essa minha conhecida fazia bastante vídeos com a avó, que era uma senhora de 97 anos, muito lúcida e muito fofa. E já estava naquela fase que fala tudo que vem à cabeça, sem ser desagradável, ela era bem fofa. E eu sonhei que ela fazia aniversário, e de aniversário os netos davam sacos assim, de um quilo de doce para ela. De bala de iogurte, dadinho, bombom... Parecia que eles tinham ido lá no Tateno, na Zona Sul de São Paulo... E comprado tudo lá... E ela também ganhava um bolo de morango com chantilly... Na realidade, essa vovó... Ela gostava bastante de doce... Então, estava sendo um sonho fidedigno... E eu pensei depois... Ah, vou contar para essa minha conhecida que eu sonhei com a avó dela, que estava tudo bem, que ela estava muito feliz. E quando eu abri o Instagram para contar, eu fiquei sabendo que a avó dela tinha partido. Foi um falecimento de supetão que aconteceu, ela não sofreu, não estava não doente. Então eu espero que esse sonho tenha sido uma visão da forma que ela partiu. E eu aproveito para deixar aqui um abraço para essa minha conhecida. Eu sei que ela não me ouve, mas deixar aqui um abraço e uma torcida para que a avó dela descanse em paz. Agora a gente vai para o sonho de hoje, depois de contar esse sonho que é um pouco triste, né? Mas a gente tem que engolir em seco e encarar as coisas da vida, gente. Eu não vou ficar contando só a história de unicórnio para vocês, não. Aliás, quem disse que o unicórnio é feliz, né? Um cavalo chifrudo nem é pra estar tá todo mundo falando, ai que bonitinho, unicórnio! É um cavalo chifrudo, gente. Isso daí, imagina se pega no olho o perigo. O cavalo já é perigoso para burro. Tem que passar, não pode passar atrás do cavalo, tem que passar na frente, não pode montar com a barrigueira apertada, senão ele dá coice. Como que eu cheguei até aqui com esse assunto, eu não sei. Mas eu só queria dizer que eu vou contar um sonho. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução. Quantas vezes vocês já sonharam que estavam apaixonados? Independente da pessoa. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu me lembro nitidamente da primeira vez que eu sonhei que eu estava apaixonada. Eu nunca tinha namorado, nunca nem tinha beijado na boca. Se eu mostrar uma 3x4 minha, é capaz que vocês entendam por quê, mas não vem ao caso. E eu sonhei que eu conhecia um príncipe, <risos> um príncipe espanhol, bem coisa de 12, 13 anos, né? E eu lembro até hoje que a gente estava na beira de um riacho conversando e se abraçando e rindo, e eu olhava para ele com ternura, e era uma coisa nova para mim, porque não pode dizer que com 12 anos eu não tinha me apaixonado, porque minha primeira paixão foi aos 8 anos, pelo Márcio II, ele era do A, eu era do B. Mas para mim, até então, estar apaixonada era sentir uma dor de barriga muito forte quando o Márcio II aparecia no meu campo de visão. Não era como nesse sonho com o príncipe, que eu sentia ternura, que eu sentia admiração, que eu olhava para ele e tinha vontade de sorrir. E eu pensei, nossa, será que é isso se apaixonar? E anos mais tarde eu fui realmente entender que era aquilo mesmo. Que, claro, tem a parte da dor de barriga, mas não é a dor de barriga de ir no banheiro, é uma dor de barriga de borboletas no estômago. E tem essa parte de ficar ali besta. Ai, como eu gosto dessa pessoa aqui. Também sonhei que ele me dava o meu primeiro beijo, mas eu, sim, acordei nesse momento. Eu fiquei muito brava, mas acho que era meio inconsciente querendo dizer não, tá muito cedo, espera um pouquinho, você já vai dar seu primeiro beijo aí, nem vai ser tudo isso. Então acordei e não lembro de como foi o meu primeiro beijo. Mas esse foi o meu primeiro sonho de paixão. E tive mais sonhos assim. Lembro uma outra vez, em 2006. Tinha ficado com o cara algumas vezes, mas não deu em nada. E eu sonhei que eu dava um abraço nele e cheirava a camisa dele. E eu ficava tão abestalhada assim, ai... Que cheiro bom, essa camisa, nosso amor. E eu nem tive tempo de, de viver isso com ele. A gente ficou acho que duas vezes e eu fui morar fora. Não é que eu estava apaixonada por ele, mas eu tive esse sonho aí. Talvez ele fosse uma representação de qualquer outra coisa. Até porque é o que psicólogos dizem aí, que sonho é referente a você mesmo e não a outra pessoa. Então... Essa representação do cara que eu tava cheirando a camisa, podia ser eu cheirando a minha camisa e falando porra, Bia, você é demais. Eu amo você. Bom, vamos para o sonho do dia? Então segura a transição. Bom, fazendo uma introdução da introdução da introdução, adoro introduzir, esse sonho é sobre um cara... Com quem eu andava conversando por WhatsApp. A gente deu match no Tinder, começou a conversar e a coisa não andava. E eu estava ali doida para ele marcar a gente sair. E como a coisa não acontecia, meu inconsciente falou: tá bom, meu Deus, vamos sonhar que você encontra ele e se apaixona por ele. E bom, daí vocês vão ficar sabendo o que aconteceu no sonho. O título do sonho é Frank de Peruíbe. O Frank de Peruíbe era o mais novo contratado da agência de uma amiga minha. E a gente celebrava essa conquista com o um almoço em um barzinho. O Frank de Peruíbe era simpático, lindamente grisalho, tinha filhos, era engraçado. E estava me dando uma bela bola. A minha irmã, ela estava desconfiada do Frank de Peruíbe. Porque, primeiro, porque ele nasceu onde a gente passa férias. Eu acho que eu passei férias uma vez em Peruíbe. E lembro de ser um lugar que choveu muito e a gente ficou numa casa horrível. Enfim. A minha irmã dizia que ele era um mau pai. Pelo que ela conhecia. E que ele ia me tratar mal. E que, principalmente, ele ia interferir na nossa relação de irmãs. Então, ela ficava meio assim, ó. Oh, eu sei que você quer sair tanto com ele e tá tão apaixonado, assim, ele tá te dando bola, mas ouve, Bia, ouve porque não vai ser bom. Mas eu queria muito o Frank de Peruíbe, mas ainda eu queria pegar o celular e ligar pro cara real, o qual apelidei de Frank de Peruíbe no meu sonho, falando que eu tinha sonhado com ele e que no sonho a gente se dava uma bola sinistra, diferente da conversa que estava esmorecendo em menos de semana pelo WhatsApp. Esse foi o sonho. Eu estava apaixonada por Frank de Peruíbe. Não sei se é um nome tão bom que às vezes eu queria ligar para esse cara e falar assim: "Oh, muda seu nome para Frank de Peruíbe. Acho que vai ser legal, vai, vai ser mais catchy." Né? Então eu lembro assim de estar tá muito feliz De estar tá almoçando com ele ele estar tá me dando bola E lembro daquele cabelo grisalho Eu ficava feliz com tudo Assim, Acho que eu devia estar tá comendo berinjela no almoço Com queijo branco, que são duas coisas que eu abomino E estava feliz no sonho Eventualmente A gente saiu Não aconteceu nada Foi chato nossa, foi chato para burro. Que história lazarenta desse encontro. Eu preferia, no meu sonho, estar apaixonada por ele. Estar tá divagando sobre a cor do cabelo dele, um girassol da cor do cabelo dele. É... Não foi legal. Moral da história, às vezes sonhar que está se apaixonando é mais gostoso do que realmente conhecer a pessoa de verdade, né? E eu não acho que esses sonhos de, de, da sensação de paixão sejam premonitórios. Nunca me aconteceu, e eu realmente acho que se você está sonhando e o sonho tem a ver com a sua pessoa e não com a terceira pessoa, não tem que você pensar, ah, é porque eu vou me apaixonar por essa pessoa. Não, tem a ver com você, talvez você esteja gostando mais de você, talvez você esteja se identificando com uma coisa sua, uma coisa aí que está dentro de você que você nunca prestou atenção e agora ela está mais evidente e você está gostando de ver isso. Mas não acho que é premonitório, não acho que você vai um dia sonhar, sei lá, com um palhaço bozo e daí no outro dia você vai casar com o um palhaço bozo. Talvez premonitório tenha sido a fala da minha irmã, ele vai te tratar mal, ele é um mau pai, não sei se ele é mau pai, não posso dizer isso, mas ele vai te tratar mal, como de fato foi meio que aconteceu, assim, ele mostrou as garrinhas dele como uma pessoa, com uma tendência a ser escrota. Vamos deixar bem claro, eu não quero deixar indireta aqui, até porque eu nem faço ideia de onde está essa pessoa, e eu duvido que essa pessoa saiba que eu tenho um podcast, nada aqui é indireta, tá, gente? Quando eu quiser dar indireta, eu vou para onde? Pro Twitter. Então, é isso. Esse podcast ficou super curto. Se vocês quiserem, eu posso enrolar e cantar a música da Tartaruguinha até dar 17 minutos, porque a gente está em 12 minutos e meio. Ou, se vocês quiserem, eu encerro por aqui. O quê? Ah, vocês querem que eu encerre? Então, tá bom. Então, muito obrigada por ouvir, até o sonho da próxima semana. Vamos ver se eu tenho sonhos mais legais, se eu tenho sonhos temáticos, e se você tiver o seu, arroba é, no Twitter, claro, é, eu tive um sonho, underline, underline. Até a próxima, muito obrigada.